0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cuarta y Gol Cowboys. Y como están, los he tenido un poquito abandonados, pero salí de viaje y me era imposible grabar, entonces... Esa es la razón por la cual no ha habido episodio, pero lo bueno también es que como estamos en temporada baja de la NFL, realmente no ha pasado mucho, si no es que no ha pasado nada. Con el equipo en específico no han habido cosas importantes, no han habido cambios, movimientos de ningún tipo. Entonces eso es bueno porque tampoco nos quedamos tan atrás, tampoco hay tantas noticias que dar. Entonces vamos a empezar de una vez con esas noticias justo. Y la primera es un poco triste porque falleció el excorredor del equipo Marion Barber 3-0 esto fue a sus 39 años de edad lo cual es bastante sorpresivo, pero bueno de él vamos a hablar un poquito más adelante y siguiendo con las noticias el Titan Dalton Schultz dejó de asistir a los entrenamientos voluntarios por no llegar a un acuerdo aún de un contrato a largo plazo pero después cuando fue al minicamp ya asistió, ya fue a los entrenamientos esto pasó la semana pasada entonces digamos que solamente fue para dejar un mensaje por ahí, yo lo vi un poco como un berrinche y al parecer no hay nada de que preocuparnos al final de cuentas le pusieron, le etiqueta franquicia y eso quiere decir que va a jugar en el equipo sí o sí, aunque lo mejor que le podría pasar a los Cowboys es llegar a un acuerdo a largo plazo ahorita en esta pretemporada, por llamarlo de alguna forma, porque así ya lo van a tener asegurado y si dejan que Dalton Schultz llegue al mercado el próximo año va a ser mucho más difícil que lo puedan retener y ahí sí quién sabe qué tanto le convenga a los Cowboys retenerlo. Ahora, pasando a otra noticia, Mike McCarthy fue multado con 100 mil dólares por tener OTAs demasiado físicos. Esto ya había pasado, el año pasado fue lo mismo, lo multaron. Y como ya pasó dos años seguidos, entonces los Cowboys van a perder una práctica de OTA el próximo año. Lo cual, pues sí es un poco lamentable, pero lo bueno es que no tiene nada que ver con los entrenamientos de pretemporada como tal. Entonces, pues ni modo, para aprender, al final de cuentas... Por eso están en las multas, para que ya no se estén cometiendo los errores. Y al final de cuentas, si el equipo sigue cometiendo este tipo de faltas por llamarlos de alguna forma a los reglamentos, así van a seguir ocurriendo y las sanciones van a ser cada vez más grandes. Entonces esperemos que el equipo aprenda y que con esto sea más que suficiente. Y la última noticia del día de hoy es que el AT&T Stadium fue seleccionado como sede para el Mundial de la FIFA de Fútbol Soccer en 2026 junto con otras 10 ciudades que también van a ser sede en Estados Unidos. De estas 10 ciudades son 11 estadios en total, porque en Los Ángeles van a haber dos estadios que van a ser sede. Y también hay dos sedes en Canadá y tres en nuestro país, en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Y la verdad es que esto es bastante emocionante porque el Mundial de Fútbol, en lo personal, se me hace un evento muy padre. Es un evento donde se juntan selecciones con el objetivo simple de llevarle gloria a su país. Y se juega el fútbol de una forma diferente, entonces pues el AT&T Stadium casa de los Dallas Cowboys va a ser sede. Jerry Jones tuvo mucho que ver para que esto ocurriera. Al final de cuentas, en mi opinión y en la de muchos, el estadio de los Cowboys es uno de los mejores estadios de lo más moderno que hay en el mundo, entonces iba a ser raro que no lo seleccionaran para un evento tan importante como lo es el Mundial y pues ahí vamos a estar viendo jugar a varias selecciones de varios países. Y pues bueno, esas fueron todas las noticias rápidas. Ahora sí, vámonos con el tema de hoy y ya revisamos en los últimos dos episodios... Las primeras cuatro rondas del draft y llegamos a una conclusión de que las necesidades ya se habían cubierto y que para el futuro... El talento pintaba bastante bien de todos estos jugadores que fueron seleccionados. Pero pues todavía no hemos acabado. Sí, ya pasaron casi dos meses del draft. Pero bueno, como les digo, es temporada baja. Y vamos a terminar de analizar lo que fueron estos picks del draft. Al final de cuentas son jugadores que uno nunca sabe cuándo una sexta ronda, como Tom Brady, por ejemplo, va a ser súper significativo para el equipo. Va a ser muy explosivo. Entonces es importante saber quiénes llegaron al equipo y cómo es que pueden fungir en los Cowboys, cuál va a ser su labor, si los van a utilizar mucho, si simplemente fue para profundidad y demás. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver qué pasó con todas estas selecciones porque los Cowboys en quinta ronda tuvieron cuatro selecciones y en sexta ronda tuvieron una. No tuvieron en la séptima ronda, pero de todas formas son cinco jugadores que llegaron a los Cowboys y vamos a ver qué pasó con ellos, pero primero un poquito de contexto. En las primeras cuatro rondas el equipo tomó primero al tackle Tyler Smith, luego en segunda ronda tomaron al defensive end Sam Smith, después en tercera ronda al wide receiver Jalen Tolbert, después en cuarta ronda al tight end Jake Ferguson, y con esto, digamos, ya se habían cubierto todas las necesidades primarias que tenía el equipo. Todas las que necesitaba cubrir sí o sí, donde sí había huecos muy grandes. Y al final de cuentas, para las otras rondas, digamos la quinta y la sexta, solamente le quedaban como necesidades básicas la de linebacker y la de cornerback. Que tampoco es que urgieran tanto, entonces estuvo bastante bien desde mi punto de vista lo que hicieron los Cowboys en estas primeras cuatro rondas y ahora sí vamos a ver qué fue lo que hicieron en las siguientes rondas y vamos a empezar con la quinta y en el pick 155 que fue el primero que tuvieron, seleccionaron al tackle Matt Walesco él es de la Universidad de North Dakota y él es un jugador que simplemente lo seleccionaron por profundidad, pero creo que fue un acierto desde mi punto de vista porque los Cowboys al final de cuentas perdieron a la El Collins en la posición, Tyron Smith ya está bastante grande, se lesiona seguido, entonces es importante que se tengan varios jugadores ahí que se puedan desarrollar, que se pueda tener un trabajo desde que entran a la liga con ellos, entonces desde mi punto de vista está muy bien que lo hayan seleccionado, está bien que pueda ir aprendiendo todo lo que es el plan de juego, cómo funciona la línea ofensiva de los Cowboys para que en un futuro, si se necesitara de plano que entre a la cancha, lo pueda hacer bien y pueda cumplir con su labor. Luego en el pick número 167 los Cowboys tomaron al cornerback Darren Blunt él es de la universidad de Fresno State y él tiene bastante buenas manos esto me gusta bastante, también tiene un buen instinto para las jugadas terrestres lo cual no es tan normal en un cornerback normalmente los cornerbacks son mucho mejores en la parte aérea y él no Él no es que sea malo en la parte aérea pero sí destaca bastante su juego terrestre lo cual es bastante bueno para un cornerback porque puede ayudar con esas tacleadas cuando tal vez el jugador se escapa y no solo eso sino que puede predecir el movimiento del jugador y terminar haciendo una tacleada buena que termine deteniendo al jugador ya sea en el al golpeo o incluso que pierda yardas, entonces esto me gusta bastante de su parte y también tiene un muy buen instinto para las intercepciones, como les decía tiene muy buenas manos entonces conforme se ha ido moldeando esta defensiva de los Cowboys desde que llegó Dan Quinn esto me agrada bastante, al final de cuentas tuvimos un Trevon Dix con muchas intercepciones por ahí también Jaron Kears tuvo intercepciones, Anthony Brown, prácticamente todos en los Cowboys en esa defensiva tuvieron intercepciones, entonces es bueno que llegue un jugador de este estilo esto quiere decir que Dan Quinn ve algo en eso, ve un futuro en él y de alguna forma me emociona que Dan Quinn pueda trabajar con estos jugadores, que los pueda desarrollar, porque en una de esas, como les digo, puede salir una gran estrella. Aparte de esto, en la posición de cornerback ahorita está medio incierto lo que podría pasar, porque tuvimos el problema con Kelvin Joseph de sus problemas legales y demás también Anthony Brown está en su último año de contrato entonces es bueno que Dan Quinn pueda ir desarrollando a jugadores jóvenes por si en alguna de esas llega a perderse buenos jugadores en la posición que tenga con quién suplirlos o que al menos no se sienta tan vacía esa defensiva secundaria y que haya algo con qué trabajar luego en el pick número 176 que sigue siendo de quinta ronda los Cowboys tomaron al linebacker Damony Clark él es de la universidad de LSU y este en lo particular es mi pick favorito después de Jalen Tolbert de todo el draft de los Cowboys. Él es un jugador muy atlético, es muy bueno para el blitz, tiene buenas tacleadas y es un jugador que tiene mucho futuro siempre y cuando se recupere de una lesión que trae en la espalda. Esto es lo que hizo que cayera tanto en este draft, entonces ahí es donde está la duda de y si sí si se recupera y si no se recupera, pero bueno... Teniendo fe en que se va a recuperar, realmente es un gran pick. Es alguien que puede hacer una muy buena mancuerna con Micah Parsons. Y eso me agrada muchísimo. Al final de cuentas, vimos cómo funcionó la mitad del campo de la defensiva de los Cowboys. Mejoró muchísimo. Obviamente, Micah Parsons es una superestrella e influyó mucho en que esto pasara. Pero no solamente eso. Al final de cuentas, Dan Quinn supo cómo utilizar a cada uno de sus jugadores. Y supo cómo sacarle provecho a todas las habilidades que ellos tenían y hacerlos trabajar en equipo. Entonces esto me gusta muchísimo y es bueno que se siga fortaleciendo esta parte. Al final que O'Neill ya no está en el equipo, entonces es importante suplir esta parte y al final de cuentas si se logra desarrollar un jugador que ya tiene estas habilidades desde el colegial a alguien que se vuelva súper dominante en la liga, creo que esto es muy bueno para la defensiva de los Cowboys, pero como les decía esto va a ser un poquito a largo plazo porque él todavía trae la lesión en la espalda, de hecho va a empezar esta temporada en la pop list, que es la lista de los jugadores que no pueden hacer ningún performance físico todavía o bueno al menos al nivel de la NFL, y lo más seguro es que no lo veamos jugar esta temporada porque el equipo quiere que se recupere completamente de esa lesión y es completamente válido al final de cuentas no urge todavía hasta Micah Parsons ahí se tiene a Leito Madderesh entonces es bueno que se recupere que tenga la mejor preparación física posible para que en la próxima temporada ahora sí lo podamos ver en el campo y podamos ver todo este desarrollo del que le estoy hablando que puede llegar a tener con Dan Quinn y por último, en esta quinta ronda, los Cowboys tomaron con el pick número 178 al Defensive Tackle John Ridgway. Él es de la Universidad de Arkansas y él es un jugador que tiene muy buen tamaño, pero también es bastante atlético al mismo tiempo, lo cual es muy bueno para un tackle defensivo. Lo mejor que se puede tener, en mi opinión, en esa posición es un jugador que sea grande de tamaño para que no puedan pasar por donde está él, pero que al mismo tiempo sea rápido para que pueda agarrar jugadores, por ejemplo, como un Jonathan Taylor que es tremendamente rápido y que no se le vaya a escapar porque él no se puede mover tanto, entonces es bueno que sea bastante atlético, esto me gusta mucho y también es muy bueno que se añada profundidad en esa posición. Porque los Cowboys no tienen muchos jugadores ahí. Al final de cuentas sí se tiene un Osa que se tomó en el draft pasado que me gusta mucho. Pero sigue quedando esa duda ahí. Al final de cuentas él va a ser titular y solo es su segundo año. Entonces es bueno que los Cowboys sigan añadiendo talento joven en esta posición. Que los puedan moldear y que se pueda trabajar con ellos. Y que al final de cuentas puedan entrar en esa rotación de tackles defensivos y puedan ayudar al equipo. Ahora, obviamente no va a pasar eso ahorita. Es un jugador que también lo veo para largo plazo. Pero si Dan Quinn lo logra moldear bien, sí le veo bastante futuro. Ahora, vamos a pasarnos a la sexta ronda. Esta fue la última ronda en la que los Cowboys tuvieron un pick. Y aquí, en este punto, ya se habían cubierto absolutamente todas las necesidades. Entonces los Cowboys podían agarrar al jugador que quisieran. Al final de cuentas, el que tuviera más talento, el que les gustara más, el que le vieran un futuro el que fuera realmente no importaba mucho porque pues digo es una sexta ronda ya se seleccionaron a muchos jugadores y al final de cuentas tomar jugadores ya tan tarde en el draft es como un volado uno nunca sabe si van a funcionar o no simplemente es confiar en lo que se hicieron en los estudios del scouting en todo lo que hicieron tanto los entrenadores como los reclutadores porque como les digo no se sabe si van a poder explotar en la NFL y son jugadores que podrían tener talento y que podrían funcionar pero podrían también ser jugadores que de plano no funcione nada y que sea un desperdicio de pick, entonces aquí realmente no hay mucho que analizar pero de todas formas los Cowboys seleccionaron con el pick número 193 al linebacker Devin Harper él es de la Universidad de Oklahoma State y aquí ya fue por pura profundidad al final de cuentas los Cowboys no lo necesitan no es como que lo vayan a tener ahí como suplente directo tienen muchos otros jugadores y al final de cuentas es alguien más que se va a seguir desarrollando ahí en la defensiva. Y obviamente no descarto que pueda llegar a ser una sorpresa y que pueda llegar a ser muy buen jugador. Pero digamos que es mucho más difícil para alguien que se selecciona en sexta ronda que para alguien que se selecciona en segunda ronda en este draft. Entonces pues esos fueron todos los picks de los Cowboys en este draft. Y si vemos todas las selecciones del equipo sin duda se cubrieron todas las necesidades que se tenían, lo cual es muy bueno. Al final de cuentas, los Cowboys muchas veces se van por la superestrella o se van por jugadores que ni al caso y no terminan cubriendo las necesidades. Y este fue un draft diferente. Fue un draft donde fueron pick por pick seleccionando lo que les surgía más. En el primer pick, obviamente, alguien de la línea ofensiva que estaba bastante débil. Luego un defensivo y al final de cuentas un wide receiver que era lo que más necesitaban. Y se tomó buen talento. Aunque es un talento que todavía no está al nivel de la NFL. Todavía no puede ser dominante, no van a ser de impacto inmediato. No se va a tener un Micah Parsons en este draft en los Cowboys. Pero lo que sí se puede tener es un jugador que en su segundo o tercer año explote y que le dé muchísimo al equipo. Sobre todo con este Tyler Smith. Y al único jugador que sí podría ver con un impacto inmediato es a Jalen Tolbert. Al final de cuentas los Cowboys van a estar débiles en esa posición al inicio de la temporada, sobre todo por la lesión de Michael Gallo. Entonces no dudo que lo utilicen bastante. Y también en los entrenamientos, de hecho se ha utilizado bastante. Entonces él sí lo podría ver de un impacto mucho más certero en esta primera temporada. Pero fuera de eso los demás son para desarrollo y se les ve... Un buen futuro siempre y cuando los entrenamientos sean buenos, lo sepan llevar y sepan explotar esas habilidades que cada uno de ellos trae. Ahora, esto viéndolo desde la perspectiva, digamos, de los Cowboys, de desarrollo y de ver a futuro, pero viéndolo de los jugadores que estaban disponibles en el momento en los picks, del talento que ya estaba ahí. Desde mi punto de vista sí hubo errores de los Cowboys. Había jugadores que podrían tener mucho más futuro. O al menos un impacto mucho más inmediato. Que no necesitaran tanto desarrollo. Y que estaban ahí disponibles cuando los Cowboys seleccionaron. Entonces sí desde este punto no me encantó tanto el draft. Pero bueno, lo único que nos queda hacer es confiar en el equipo. Porque al final de cuentas ellos son los que van a trabajar con los jugadores. Ellos son los que hicieron todo ese estudio de mercado Por llamarlo de alguna forma Entonces hay que confiar en ellos Y hay que confiar en todo lo que vieron En cómo iba a aportar cada uno de estos jugadores al sistema Y pues ya dicho esto Creo que ya podemos darle una calificación al draft Por fin podemos hacerlo Y para mí la calificación que les pongo Con número es un 7-5 No creo que sea bueno darles más Al final de cuentas es un draft que ahorita no lo podemos calificar también porque no hemos visto a los jugadores tan en acción. No los hemos visto en el nivel que pueden alcanzar. Obviamente esta calificación podría mejorar si todos los jugadores fueran un acierto. Pero esto no va a pasar. Va a haber jugadores que van a hacer un acierto y va a haber jugadores que van a hacer un error. Entonces por esa razón les pongo un 7-5. Y si nos vamos a las calificaciones de letras, que es digamos el sistema estadounidense, les pondría una B y no más. No creo que los Cowboys se merezcan más. Creo que esto es lo máximo que les podría dar. Pero al final de cuentas creo que es una buena calificación, creo que fue un buen draft y creo que podemos esperar bastante de estos jugadores para un futuro. Ahora, hace rato que estábamos hablando de las noticias rápidas, cuando mencioné la noticia de Marion Barber les dije que íbamos a hablar de él y sí. y Íbamos a hablar de él en esta sección que hace mucho no la hacía, que es la de Cowboys Legends. Y la verdad es que siempre es una pena cuando un exjugador muere y sobre todo tan joven porque uno se pone a pensar y dice, "Wow, le faltaron muchas cosas por vivir." Y pues sí te pone a pensar muchas cosas porque al final de cuentas dices, "Wow, o sea, un atleta de alto rendimiento se terminó muriendo tan joven, entonces ¿qué va a pasar con las personas normales y corrientes, con los simples mortales?" Pero bueno, así pasa en esta vida, digamos lo único seguro que tenemos es la muerte, entonces lo mejor que podemos hacer cuando pasa algo así es recordar Justo lo bueno que le dejó al equipo y ver cuál fue su carrera y quedarnos con esa imagen. Entonces vamos a empezar por ahí. Marion Barber jugó en los Cowboys de 2005 a 2010 y luego estuvo en Chicago en 2011. Él fue corredor, como les mencionaba hace rato. Y su mayor highlight en su carrera fue que fue Pro Bowl en 2007. Y él durante su estadía con los Cowboys sí ayudó bastante a esta ofensiva. No era, digamos, una superestrella, estrella, pero sí era bastante cumplidor. Y creo que eso es suficiente cuando se trata de los corredores. Y aparte de todo, él tiene la corrida de dos yardas más épica de la NFL porque pasó de quedarse en la línea de golpeo, a tratar de conseguir yardas, a que casi fueron safety a perder un chorro de yardas a terminar consiguiendo dos yardas cuando se estaba ya en una parte muy crítica del campo porque literalmente los cowboys estaban acorralados, entonces sí yo creo que no hay manera de superar esa corrida de dos yardas como la más épica que se ha tenido en la historia de la NFL y pues lo mejor es quedarnos con esa imagen y recordarlo con esa jugada y pues bueno, que descanse en paz y ojalá su familia logre encontrar la resignación lo más pronto posible y pues bueno eso fue todo por el episodio de hoy y antes de decir mis redes y demás para el episodio que sigue les tengo una sorpresa porque les tengo una gran invitada vamos a hablar de la ofensiva, vamos a Tocar bastantes puntos muy interesantes y que van a ser de mucho interés para la siguiente temporada. Entonces no se lo pierdan, estén al pendientes. Y pues bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarta Cowboys. Cualquier cosa que necesiten, ahí estoy. Ahí pueden ver todas las noticias en Cuarta Cowboys. También cualquier cosa que necesiten, me pueden buscar, me pueden ahí escribir en Twitter y yo con gusto les contesto. Y también recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Esto ayuda muchísimo a crecer más. El programa a hacerlo todavía mejor y cada vez más gente nos escuche. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.